0: Tem algumas outras saídas, tá, Leandrão, que você pode usar pra trucar. Eu vou comprar, mas não agora. Ah, beleza, você quer comprar no mês que vem? Beleza, podemos ir adiantando a parte de contrato? Se a gente fechar agora e eu fizer o primeiro pagamento para 30 dias, a gente fecha hoje, né? Então tem alguns microcompromissos que você pode usar pra checar o interesse desse cara para daqui a pouco.
1: Super Vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou Leandro Munhoz. E aqui comigo está ele, o queridinho da podosfera brasileira, Daniel Mestre.
0: E aí, pessoal, como é que está essa força?
1: Daniel Mestre, hoje temos algumas novidades... Estamos usando um aplicativo novo para gravação desse podcast. Então você que está aí do outro lado ouvindo o nosso programa, já peço antecipadamente desculpas, se não fica legal. Agora, se fica legal, cara, entra lá no Instagram, arroba Super manda uma mensagem falando assim, meu, o áudio ficou top. Se você estiver assistindo no YouTube, deixa o seu comentário aí com relação ao vídeo, com relação ao áudio, porque eu e o Dani nós fazemos isso com muito carinho e a gente quer entregar para você muita qualidade, tanto de áudio para quem nos escuta no Spotify, como em vídeo para quem tá nos assistindo no YouTube. Beleza? Isso aí. Dani, hoje vamos gravar um clínica de vendas Cara, Clínica de Vendas, eu adoro esse episódio, meu.
0: É divertido de gravar, né, cara? Quando a gente, no final de todo o episódio, fala para galera participar, mandar sugestão, mandar pergunta e o caramba. Os que participam, tem a pergunta respondida aqui, né, Lê? Uma vez por mês. Exato. O episódio é construído pela audiência. O Clínica de Vendas é uma oportunidade muito gostosa da gente interagir
1: com a comunidade, mas todo mundo poder aprender com a dúvida de uma pessoa específica. Todo mundo que manda lá no Arroba Super Vendedores, o inbox, com uma dúvida, às vezes um problema... A gente abre muita caixinha de pergunta uh, e a gente sempre conversa muito com as pessoas. Quando eu estou respondendo uma pergunta, por exemplo, do Daniel, né, só ele vai ver a resposta. Agora, quando a gente acha que o tema é pertinente, a gente traz esse tema aqui para o episódio Clínica de Vendas para que alguém que possa estar passando por esse desafio também se beneficie da nossa resposta. Então, meu, se você quer participar desse episódio, é muito simples. Você entra no nosso Instagram, procura lá no Instagram, arroba e você me manda um inbox falando, pô, quero participar do clínica de vendas. Tá aqui, essa é a minha dúvida. Quero saber como faz isso, melhorar aquilo. A gente tem muitas perguntas sobre gestão de vendas. Inclusive, o próximo clínica de vendas vai ser exclusivo sobre gestão comercial. Então, eu tenho certeza que a gente pode ajudar muito vocês. Agora, tem gente que prefere telefone. Então, agora a gente tem um WhatsApp oficial aqui do, do, do Super Vendedores. 11 9 411 0294 manda uma mensagem, vai vir um robozinho ali. Uma das opções é Papo de Vendedor. Você clica ali, isso cai direto aqui no meu inbox, a gente está usando a Calbel como plataforma de atendimento pelo WhatsApp. Calbel é grande parceiro da gente aqui no Papo de Vendedor. Então vai lá, clica, manda, aí você pode mandar um áudio, manda texto, contextualiza, fala teu nome, tua empresa, teu segmento, enfim. Coloca bastante detalhe para que eu e o Dani possamos ajudar você nesse desafio. Beleza? Antes da gente começar, quero reforçar que este podcast é trazido para você pelos Super Vendedores. O Super Vendedores é uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de vendas. Se você é o dono da empresa, gestor, diretor comercial, líder e precisa de ajuda para formar um esquadrão de vendas ou treinar o seu time, mande um e-mail para supervendedores.com.br ou no telefone 11. 94130294. Eu, Daniel Mestre, Tassi, nosso time, vai ter um prazer enorme de conversar com você. Agora, se você que está nos escutando é vendedor, é vendedora, quer fazer um treinamento de vendas comigo e com o Daniel Mestre, vai aqui na descrição deste podcast, seja no YouTube ou no Spotify, tem um link ali para você conhecer o nosso treinamento de vendas, o treinamento em que a gente apresenta o método super vendedores. Vai lá, conheça a nossa proposta de treinamento, a gente está lançando também o treinamento online ao vivo. Então, além de ter o treinamento gravado, a gente também vai ter o treinamento online ao vivo, comigo e com o Dani aqui. Então, se você tem interesse em estudar, treinar vendas, chegou a tua hora, vai aqui. Link na descrição deste podcast.
0: Então vamos lá, Leandrão. Vamos iniciar nosso clínica de vendas aqui. Pergunta do Lucas Arc. Como criar um roteiro de abordagem para usar no telefone ou no WhatsApp na hora de prospectar, Leandrão? Exatamente. A gente se depara
1: muito com essa pergunta e com certa frequência. Né? A audiência quer saber como criar um roteiro. Como mandar as mensagens e não ficar no vácuo. Né? Tem muita gente que está usando o WhatsApp como ferramenta de prospecção. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que reforçar é que o roteiro ele não é um script. O roteiro ele é um guia para te ajudar nessa fase de prospecção e de abordagem. Esse é o primeiro ponto. Não tenta engessar o teu roteiro. Segundo ponto. É muito difícil você se conectar no começo da conversa com o seu cliente, principalmente se você tá falando com um, um potencial cliente ou um lead que tá no topo do funil. Quanto mais a pessoa está no topo do funil, né, de, de vendas, menos ela sabe que tem um problema, menos ela tem uma dor, menos ela tá propensa a comprar o teu produto ou teu serviço. Uma coisa é eu abordar o Daniel que tem interesse em treinamento de vendas. Outra coisa é eu abordar o Daniel que de repente nem tá ligado que ele pode vender mais se ele fizer um treinamento de vendas. É a mesma pessoa, só que em momentos completamente diferentes. E você tem que considerar isso na hora de você criar o teu roteiro de abordagem. Eu estou falando com uma lista fria? Eu estou falando com uma lista quente? Eu vou abordar, por exemplo, um lead que o marketing da empresa me mandou? Eu vou abordar, por exemplo, um ex-cliente? Tem muita gente que prospecta na carteira de ex-cliente da empresa... Eu vou pegar aqui a carteira do Daniel Mestre que saiu aqui da empresa e eu entrei no lugar dele. Tem muita gente que vai fazer essa prospecção. Então, quando eu vou criar esse roteiro, eu tenho que me preocupar em cima da temperatura dessa lista. Se ela está fria, morna, quente. E como é que eu vou lidar? Segundo ponto. Você tem que fazer uma reflexão para você poder criar o teu roteiro de abordagem sobre os pontos que mais vão chamar a atenção do seu cliente do outro lado do telefone ou do outro lado do WhatsApp. Não adianta eu prospectar o Daniel e falar sobre treinamento de vendas direto. Eu tenho que mandar uma mensagem para ele falando de algum problema que ele pode estar passando, ele pode estar passando, não que ele esteja, mas ele pode estar passando para eu poder conectar com ele. Ao invés de eu mandar uma mensagem perguntando se ele tem interesse em treinamento de vendas, eu viro para ele e falo assim, Daniel, você sabe que apenas um em cada cinco profissionais de vendas tem o hábito de treinar? Quando foi a última vez que você treinou vendas? Eu coloco uma informação e faço uma pergunta. É basicamente uma forma de você chamar atenção. Qual que é a atenção que eu quero chamar para o Daniel? Quando foi a última vez que você treinou? Quando foi a última vez que você parou para afiar o seu machado? Eu poderia ir para um outro lugar. A maior parte dos vendedores que não batem meta de vendas são vendedores que não treinam. Aí eu não vou trazer uma pergunta no final. Por quê? Porque eu quero que ele, do outro lado do WhatsApp, do outro lado do telefone, ele reflita se ele está passando por isso. Aí vem o gancho. Quando eu vou usar o roteiro, eu preciso sempre ter em mente o que, que eu preciso fazer com ele no próximo passo do meu processo comercial. Quando eu estou abordando o Daniel, eu não quero vender para ele. Eu quero levar ele de um estágio de frieza, de nem preocupação com relação a um problema que eu resolvo, nem consciência desse problema, para um estágio de curioso, de interessado, né? alguém que vai pelo menos parar o que está fazendo para me ouvir no telefone ou que vai me responder. Então eu tenho que ter um CTA bom, bem específico, no final da minha mensagem, dizendo para ele exatamente o que eu espero que ele faça. Eu vou deixar no link aqui um, um vídeo que está no nosso YouTube e ele é um vídeo em que eu coloco alguns exemplos de abordagens que eu fiz né? tanto de potenciais clientes quanto abordagens de follow-up também, que eu sei que ajuda bastante. E ali você vai ver alguns exemplos em cima disso que eu quero, que eu quero trazer para vocês. O grande ponto é, você precisa de uma técnica muito antiga para você criar esse roteiro de abordagem. Você pode usar a técnica AIDA, ou seja, você vai criar um texto de mais ou menos 200 a 250 caracteres que chame a atenção, que desperte o interesse, e esse interesse tem que virar um desejo, e no final o teu cliente tem que fazer algo, tem que ter uma ação específica para ele retornar para você. Aí você leva ele de abordagem para a próxima etapa do teu funil, que nada mais é do que o levantamento de necessidade se você está fazendo uma venda consultiva. Vai ser uma call? Vai ser uma visita presencial? Você vai continuar com ele pelo telefone? Não sei, mas o fato é, você abordou, conectou. E, gente, esse assunto ele é extremamente importante para ele ser tratado num áudio aqui do Clínica de Vendas ou, se você está assistindo no YouTube, este vídeo aqui. Por isso que a gente tem um módulo completo dele dentro do nosso treinamento. Faz parte do nosso método Aprender a Desenvolver uma Abordagem que Conecte. Eu acho que é isso, Dani. E você, cara? O que, que você pode
0: trazer assim para agregar aqui para o Lucas? Primeiro de tudo, o telefone. né? Se você vai ligar... A pessoa vai ou não vai atender, mas se ela te atender, você tem a atenção dessa pessoa por um período de tempo. É legal que você esteja preparado para que... a. Que a pessoa atenda, né? E, e, e você esteja com uma mensagem pronta ali, né? Pode usar a estrutura que o Leandro ensinou aí para fazer com que, não com que a pessoa compre, não com que a pessoa já agende uma reunião de levantamento de necessidade, né? A primeira parte da sua conversa ali, os primeiros 5, 10 segundos ali. Que você, não, tudo bem, aqui é o Daniel do Super Vendedores, pode falar comigo rapidinho e tal. Aí você tem ali 5 segundinhos, 10 segundinhos que você vai falar ali, você vai aplicar o AIDA, você vai fazer alguma coisa. O que você precisa nesses 5 a 10 segundos não é marcar a, levantamento, a reunião de levantamento de necessidade, não é vender para a pessoa, não é nada, é topar... Que ela estenda esse período que ela topou prestar atenção em você por mais 3 minutos, 5 minutos. Né? Então, as, as pessoas elas têm uma questão, né? Tipo, ah, fiz um monte de ligação, mas eu não consegui vender nada. Você tá com outro objetivo em mente, cara sendo na ligação de prospecção ali, da primeira, dificilmente você vende alguma coisa nessa ligação, a não sei que você vende alguma coisa que é venda por impacto na natureza específica, mas de qualquer forma, a única coisa que você tem como próximo passo, né, ali na sua primeira abordagem, é estender o período que essa pessoa está topando prestar atenção em você, então se você está no telefone você tem 5 a 10 segundos ali, para o cara falar assim, não, beleza, pô, legal, interessante me fala um pouquinho mais sobre isso, vai abrir um pouquinho mais de informação para você e e aí você tem... Né, o direito de passar mais uns 3, 4 minutos ali com essa pessoa no telefone para daí, quem sabe, marcar uma, uma aula mais longa para daí você mandar um, um e-mail de apresentação de alguma coisa Você mandar um formulário de qualificação Enfim, não vá com um objetivo errado em mente Senão você vai querer que ali naquele primeiro nos primeiros 10 segundos Você já fala pra pessoa Pô, queria marcar uma reunião com você Essa pessoa me liga aí nos primeiros 10 segundos Eu não sei nada sobre a pessoa não sei nada sobre o que ela quer Ela já tá querendo marcar uma reunião comigo eu vou inventar qualquer desculpa e não vou marcar a reunião, né? a não ser que eu seja, um, eu, eu seja um lead qualificado, que eu tenha deixado meu telefone pedindo para agendar uma reunião, aí é outro caso né? o que o Leandro falou da, da, do estudo das temperaturas no WhatsApp, a pessoa ela pode visualizar a mensagem e não responder né? ela pode atender o telefone vamos dizer e não falar nada. Ela só ouviu o que você tem pra falar e qualquer coisa ela desliga. Ela vai receber aquela primeira mensagem e ela tem direito ou não de responder aquela mensagem. Né? Se a sua mensagem for Oi? Tudo bem? Cara, se eu recebo um Oi Tudo Bem de um negócio que não tem foto, não sei quem é, não pedi ligação de ninguém, eu me sinto totalmente à vontade pra ignorar. Se eu estiver fazendo outra coisa mais importante, eu abri, visualizei, não sei o que se trata. Talvez eu tenha até pensado em responder depois, mas azar bicho, não me pegou numa hora que eu tava com tempo de responder, depois eu respondo, acabou e 10 pessoas falam, ah, eu tô com baixa taxa de resposta no WhatsApp você vai ver as mensagens da pessoa nenhuma mensagem com nada de interessante, né, então né, o Leandro passou de novo, né, se apresenta, fala de que empresa você é né, dá uma contextualizada ali Do porquê você está fazendo esse contato Você entrou em contato com a gente pelo nosso site Recebeu uma indicação de fulano de tal Enfim, explica de onde veio o número E faz ali o textinho, passa o I dali né e, e, e fala ali qual que é o próximo negócio é, Me manda uma mensagem se você tem interesse Quando que é a melhor hora para eu te ligar Enfim, deixa o call to action bem fácil Porque às vezes você recebe um texto que até que é interessante Mas eu não tenho uma pergunta, não tem nada Você fala assim, ok, não tá claro o que eu tenho que fazer Então eu não vou fazer nada né? Você mandou joia. Precisa ter o call to action. Né? Precisa ter alguma coisa explícita. Quando o Leandro fala de... Você tem que dizer para a pessoa o que você espera que ela faça como próximo passo. né? O, o ser humano ele é extremamente previsível. cara. Se você fala para ele o que ele tem que fazer. Se ele está conectado com você. Ele faz. Igual o pessoal faz pelo Instagram aí, né? Ah, se você gostou desses stories, reaja com foguinho, né? Se eu tiver tantas reações de foguinho, eu vou fazer tal coisa. Beleza, ele tá dizendo exatamente pra você o que você precisa fazer. Se você quer que a pessoa continue o story, você vai lá no foguinho e clica, pish, né? E o negócio funciona. Então, deixe claro o que você quer de próximo passo, que você vai ver as coisas acontecendo. O problema é quando você não deixa, né? Você faz uma abordagem mais ou menos, você não, não fala pra pessoa qual é o próximo passo, cada um responde de um jeito, seu processo vira uma zona. E aí, a coisa fica bagunçada, você não sabe o que está acontecendo com cada cliente seu, se você segue sempre um padrãozinho, né? se você tem uma estratégia, um processinho de abordagem ali, você sabe pô, de tantas mensagens, x pessoas seguiram exatamente o call to action, x responderam de outro jeito e x me ignorou, Tá tudo certo, Tá dentro do, do, das minhas taxas, joia ah, vou mudar tal coisa, mudou a taxa para melhor, continua com essa né? Vai fazendo pequenas alterações, vai comparando as taxas e vai seguindo o jogo. Né? Mas pelo WhatsApp, a liberdade que a pessoa tem de visualizar e não responder é maior do que por telefone. Por telefone, não é todo mundo que tem a frieza né? de atender. Ah, hoje oh, aqui é o Leandro do Super Vendedor. Você já pimba, né? desliga o telefone na cara do Leandro. No WhatsApp, né? o negócio é indolor. Em cima disso que você trouxe, tem uma dica adicional. Que é o seguinte, você tem que ter um
1: fluxo de abordagem. Então, se eu mando uma mensagem no WhatsApp do Daniel e ele não me retorna, em quanto tempo eu mando uma nova mensagem? Né? Será que é questão de minutos, horas ou dias? E aí eu posso personalizar um pouco, eu posso trocar a headline principal ali de impacto, porque a primeira não funcionou, mas a segunda pode funcionar. Até você chegar num ponto, ali na terceira, no máximo na quarta, e você fala assim, olha, como você não me respondeu, eu entendo que você não tem interesse e tá tudo bem, conte comigo quando você precisar à tua disposição. Acabou. Você simplesmente dá um lost no Daniel dentro do seu processo de prospecção e abordagem. Acho que isso é muito importante de ser dito porque a gente conversa com vendedores que eles ficam, eles ficam querendo bater muito na mesma lista. E às vezes você fez as adequações necessárias para gerar conexão ali na mensagem, veio alguns retornos e você está olhando muito para quem não te retornou, né? Você tá com uma mentalidade às vezes de escassez. Puta, eu mandei 100 mensagens e 80 não me responderam. Não, espera aí. Olha para os 20 que responderam o que, que deu certo para depois, quando você for fazer o processo de novo, você usa o que deu certo nesses 20 de novo numa outra lista. Então você também tem que saber separar um pouco e olhar para quem tá te retornando. Por isso que monta um fluxo de cadência de abordagem. Por isso, tanto faz. Essa abordagem pode ser no telefone, pode ser no WhatsApp. Vai funcionar do mesmo jeito. Certo, Dani?
0: É isso aí, cara.
1: RJ, durante a abordagem pelo WhatsApp, o que responder quando o cliente pergunta o preço logo de cara?
0: Essa daí também é clássica, né, Leandrão? A gente recebe bastante. Todo mundo já passou por isso, no mínimo, uma vez na vida. E, Alan, a gente não sabe o que você vende, né? Mas o ponto é o seguinte, cara: se você vende algum tipo de serviço, se você vende. É, alguma coisa mais consultiva provavelmente você tem um range né, de, de preço que não é fixo, né? você vai ter aí uma faixa de preço, e como a gente não, não indica que você passe preço direto, né? a não ser que você trabalhe com varejo né? A não sei que você trabalha no Instagram ali mostrando as roupas e tal, e aí o preço tem que estar tá mesmo na, no post, por exemplo, né? para não ter que ficar, as pessoas ficarem perguntando e você respondendo em box o preço. O lance é, o início do processo comercial ele serve para você investigar a necessidade do cliente, apresentar o seu produto, o seu serviço de uma forma com que ele resolva os problemas do seu cliente, agregando valor para que você não sofra uma objeção de preço. Se logo na primeira abordagem, o cara já... Não, 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 não. Eu quero saber preço. Fala preço aí. Como um fator quase que de qualificação. né O cliente ele quer saber se ele vai ter dinheiro para pagar, se vale a pena conversar com você, vai que você é careiro, não quero falar com você. Então... A minha sugestão, né, eu tenho algumas formas de lidar com isso, vai depender um pouquinho do mercado que você atua, mas de primeira é assim, né? O Leandro entrou em contato comigo, eu falei, pô, Leandro, beleza, aqui é o Daniel e tal. Aí o Leandro já, ó, oh, quer saber o preço, me fala aí quanto que vai ficar e tal. A resposta que eu daria é mais ou menos assim, ô Leandrão, veja o seguinte, cara, eu tenho algumas formas de solucionar o problema que você pode ter, né? a gente não conversou ainda sobre as suas necessidades. Né? Eu tenho soluções que vão de 800 até 40 mil reais. Né? Então eu gostaria de bater um papo um pouquinho melhor com você para saber qual é a sua expectativa, qual é o seu problema, de que forma você gostaria de resolver, quão profundo você quer trabalhar esse ponto em específico para que eu te apresente a solução que mais faz sentido né, para o seu momento e para nós como prestadores do serviço. Tá, então eu tenho como resolver o um negócio de forma rápida aqui, R$ reais vai te atender hoje, né? E eu tenho como fazer um trabalho contínuo, tenho como fazer um projeto, tenho como resolver o um negócio de forma totalmente customizada para você, que vai dar 30, 40 mil reais. Talvez o Leandro já fale assim, oh, não, beleza, né? Talvez ele fale, não, R$ reais já é muito, não quero saber, não vamos conversar. Né? Talvez ele fale, não, oh, 40 mil é muito. Você fala, não, mas. De novo, 40 mil é se você tiver uma empresa com não sei quantos mil funcionários, né? Quantos funcionários tem na sua empresa. Então, você começa a ter, né? Você mostra pra ele que é uma coisa muito ampla, né? E que você tem a necessidade de saber um pouco mais para poder apresentar uma proposta mais assertiva, né? Essa daí é uma, é uma forma, né? Que... Você vai deixar o cara um pouco mais tranquilo, porque o range geralmente é largo, né? E vai mostrar para ele que ele precisa abrir um pouquinho de informação para que a gente possa passar o preço.
1: A gente também tem que reforçar que o amigo ouvinte, né? No caso o Alan, precisa estar à vontade de falar o preço. A gente convive com muito vendedor que às vezes não treina, não tem o hábito de se desenvolver. Que quando o prospect ele fala quanto custa, o cara começa a tremer. E não, cara. O preço ele faz parte do processo de vendas. Você, em um, em um determinado momento, você vai ter que falar o valor do investimento. E para quem está comprando, que nem o Daniel falou, pode ser um fator decisivo do tipo, dou ou não dou atenção para o Daniel durante essa conversa por telefone ou pelo WhatsApp, no caso. Eu também tenho que entender por que, que ele pergunta isso, tem essa empatia. Então, eu gosto dessa solução do Daniel. Ó, oh, Eu adicionaria um, um, um item específico. Olha, Daniel, clientes como você, ou empresas como a sua, ou clientes com o seu perfil, ou clientes que compram essa solução, costumam investir entre X e Y. Isso está dentro daquilo que você imagina? Né? Então você coloca um range ali de X a Y e você pede permissão para ele para você fazer a venda consultiva, que nem o Daniel falou. Mas para eu falar o valor exato do investimento, eu preciso conversar com você para entender se eu posso te ajudar e qual seria o valor exato do investimento. Aí entra o call to action, lembra do que a gente falou na pergunta anterior que a gente falou de, de abordagem, de como criar um roteiro de abordagem. Posso fazer uma reunião com você amanhã às 10 da manhã? Posso visitar sua empresa na sexta-feira 11 e 15 da manhã? Aí você entra e dá o próximo passo para o teu processo comercial acontecer. Não tem segredo. Quando o cliente pergunta o preço logo de cara, respeita e entrega isso. Eu vou contar uma história para vocês do inverso. Né? Eu gosto muito de polarizar porque a gente aprende com o inverso. Recentemente... Pô, quem acompanha aqui sabe que eu comprei, eu e minha esposa compramos um apartamento, estamos reformando e tudo mais, e a gente começou a ver itens de decoração, como, por exemplo, o sofá. E eu entrei numa loja de sofá, para eu entender como é que funciona esse mundo, eu sou um cliente que pesquiso muito antes de comprar. Eu quero entender como a coisa funciona para comprar. Fui abordado por um vendedor, uma pessoa muito atenciosa, muito correta, fez uma abordagem bem, bem boa, começou a me explicar. Olha só, o inverso, gente, a todo momento ele queria me levar para o produto da promoção, para o produto mais barato. Não, esse aqui é assim, olha, mas aquele ali, a gente tem um tecido específico, uma negociação específica, então a gente está com um desconto de 40%. Eu adoro comprar com desconto, tá gente? Eu não quero comprar o mais caro, mas naquele momento eu não estava preocupado com o preço, eu queria entender como funcionava esse mundo. Por isso que a gente fala, enxergue aonde o seu cliente está no funil. Se ele está no topo, ele muito provavelmente ele não está nem considerando comprar, ele está aprendendo sobre o produto, ele está reconhecendo um problema. Ele está enxergando como ele vai resolver esse problema. Então ajuda ele a caminhar no processo. E esse vendedor falava toda hora do sofá que estava em promoção, até que eu virei delicadamente e falei assim, né? A minha esposa, depois quando eu tava contando isso pra ela, ela virou pra mim e falou assim, pô, mas será que o vendedor achou que você tem cara de pobre? né? Aí a gente deu risada, mas não é isso. Eu falei pro vendedor, cara, nesse momento eu não quero saber o preço. Eu quero conhecer o produto. Depois a gente vê isso. Aí, parecia que, Dani, parecia que eu tirei um peso das costas do cara, porque eu não sei se ele tinha uma meta de vender aquele produto específico, se o preço tava ou não tava, mas eu não tava pronto. Então, olha só, a gente quer saber aqui, nesse, nesse áudio, nesse vídeo, o que responder quando o cliente pergunta o preço de cara. E olha como é absurdo quando a gente tem a, a situação a contrária. O cliente não quer saber o preço, ele quer saber do produto, da solução. E, tal. e você vai ficar falando o preço? Por isso que o vendedor tem que estar tá preparado, gente. Por isso que você que está nos assistindo, nos ouvindo, tem que treinar. Para você ficar à vontade nos dois, nas duas situações. Se entra um cliente perguntando preço de cara, você sabe o que fazer. E se você tem um gestor que fica cobrando você vender o item mais barato, você também sabe como ofertar o item que está na promoção. Você tem que estar tá preparado para conseguir fazer abordagem pelo WhatsApp, fazer abordagem pelo telefone presencial e entender qual é o momento do valor do investimento.
0: E aí cabe também você refletir sobre o posicionamento da sua empresa. É, se você trabalha numa empresa que trabalha com qualidade acima de qualquer coisa, você precisa saber que o seu preço é mais caro e você precisa estar confortável em vender para pessoas que querem pagar mais caro. Se você trabalha numa empresa que trabalha numa política de preço baixo e volume, você também precisa estar acostumado e confortável com isso. Né? porque se você se você trabalha numa empresa de alto valor agregado trabalha numa fatia de, de mercado mais prêmio né o que que vai acontecer o tempo todo você vai perder alguns clientes que resolveram comprar um concorrente mais barato se você se incomodar muito com isso né você vai achar sempre que o seu preço é um problema você deixa de olhar para todo mundo que compra de fato de você, porque você é bom de verdade Porque a sua marca é sólida Porque você realmente entrega Porque você tem qualidade E as pessoas estão dispostas a pagar E você só olha para aquele cara que não comprou E falou assim, ah, vou comprar com fulano Que é pior do que você Que faz mais barato né? aí você, você quase que tem internamente um desejo de trabalhar no cara que tem o preço mais barato e é piorzinho do que você porque você acha que o preço mais barato é mais fácil de vender você, você deixa de olhar para o benefício de trabalhar num lugar que tem o preço mais alto que vende qualidade né? então se você tem, se você trabalha num lugar que o preço é alto e as pessoas te perguntam o preço de cara, você pode iniciar a, a sua resposta do tipo, nós não trabalhamos com preço como principal estratégia de venda, a gente trabalha para poucos e bons clientes, a gente trabalha com uma qualidade acima da do mercado então caso você esteja fazendo uma comparação única e exclusiva de preço, recomendo que você deixe eu apresentar o produto de uma forma um pouco mais específica porque a gente trabalha com uma qualidade acima assim, assim assado, né, que vai te trazer isso isso e isso de diferencial e o meu preço é tanto, né? Eu trabalho com 20% acima do da concorrência, se você está percebendo, né, se você está pesquisando, você vai perceber isso, né? Mas você com muita segurança já chega e fala: "Cara, se você está procurando preço, aqui não é o lugar. Eu vendo outra coisa". E na hora que você bate nisso, o cara já, você já alerta o cara e fala assim: "Ó, se você está vindo falar comigo, você devia estar vindo procurando qualidade". Então você já posiciona. E se você tem uma estratégia de preço baixo, você fala assim, cara, tá pesquisando o preço, você veio no lugar certo, a gente tá trabalhando com item assim, assim, assado, estamos com uma promoção de tantos por cento, consigo te entregar amanhã. Bora, bora. Você incorpora né, a resposta lata, né, a resposta na lata de preço para o cara que, que, que quer fazer esse tipo de jogo, você incorpora o posicionamento junto da resposta. Para ele não pegar só o preço. Porque senão você passa o preço, o cara compara três ali, escolhe do jeito que ele quiser. Se eu sei que o meu preço é baixo, eu já falo assim, ó, veio no lugar certo, pimba, né? Manda o preço lá embaixo, eu sei que eu ganho. A gente já, já manda um call to action de vamos comprar, te entrego amanhã. E do outro, eu já posiciono outra coisa. Ó, a gente não costuma entrar em super cotação de preço. A gente trabalha de outra forma. A gente trabalha com uma qualidade acima do mercado. A gente resolve o problema com isso, isso e isso. Meu preço é 20% acima do mercado. A gente trabalha com uma solução de X, você tem interesse em continuar conversando? Você está querendo resolver isso com preço ou você está querendo resolver isso com qualidade? E aí você mesmo já qualifica o cara. Então é isso aí, vamos para a próxima aqui, Leandrão. Vambora! Pergunta do Rony 2585. Como qualificar o lead de atendimento B2B? Faço visitas nos locais e sou do ramo PET. E a gente também recebeu aqui ó, do
1: Silva.FC como qualificar leads B2B e qualificar leads B2C. São perguntas muito correlacionadas, por isso que juntamos aqui em cima desse, dessa resposta. Bom, vamos lá. Tem algumas formas de você fazer uma qualificação. Quando você vai fazer uma qualificação para prospectar, você precisa olhar para o teu perfil de cliente ideal, aquele cliente que você já atende na tua carteira, e você vai enxergar quais são os pontos de intersecção desses clientes que você atende. Então, quando você está vendendo para o B2B, pode ser o local onde a empresa está, pode ser o modelo de negócio, né? são distribuidores, por exemplo, são revendedores, são empresas de serviço, são empresas que vendem produto, você pode olhar, por exemplo, para o porte da empresa. São pequenas e médias? São grandes empresas? Quantidade de funcionário? Você pode olhar para o processo de vendas deles? Ah, eles trabalham com vendas externas ou internas? É por telefone? Usam WhatsApp? Enfim, você olha para a empresa. Segundo um ponto que você pode qualificar na prospecção é em cima da pessoa que você vai ligar. Pessoa que você vai fazer a prospecção. Então você vai olhar para aquele profissional é mais homem do que mulher ou não? qual é o título que ele usa dentro do LinkedIn, como ele se apresenta, né, quais são, qual o tempo de mercado, na hierarquia da empresa, qual que é o nível dele, é um gestor, é um diretor, é um analista, é uma pessoa que acabou de entrar, enfim, você vai olhar para a pessoa. Tudo isso vai te ajudar a montar o roteiro de abordagem e a montar as perguntas de qualificação. É muito importante você ter isso em mente. Em B2B, você precisa ter algumas perguntas para você descobrir se aquele cliente está mais próximo do seu perfil de cliente ideal ou mais distante. Se ele estiver mais distante, não quer dizer que você não vá ligar, não vá atender ele, não é isso. Mas você tem que estar tá ciente, tem que estar tá na tua mente de que a probabilidade dele comprar é mais distante do que aquela outra empresa que abriu a porta para você. Vou citar um exemplo. Quando a gente está abordando um cliente e a gente vai entender qual é a estrutura comercial dele, a gente já sabe que para um determinado serviço que a gente presta, um produto que a gente tem aqui dentro dos do super vendedores, que é a Universidade de Vendas, a gente já sabe quantos vendedores essa empresa deve ter em média para que o gestor ou o dono da empresa, quando ele olhar para o valor do investimento, ele fique confortável. A gente tem uma notinha de corte ali. Não quer dizer que empresas que têm uma equipe menor não façam esse trabalho. Mas a gente entende que a maior probabilidade é quando tem ali um X de vendedores. Esse é um item de qualificação. Agora, quando você vai vender no B2C, já muda um pouco de figura. Você tem que olhar para o teu cliente né, como é uma pessoa física que vai tomar uma decisão. Por exemplo, eu vou comprar um sofá. É uma venda consultiva, o vendedor vai me prestar uma consultoria eu comprar o um sofá e é um B2C. O vendedor tem que ter boas perguntas para entender se essa pessoa vai comprar ou não. Lembre-se, eu estou falando aqui nos dois cenários na prospecção. Você vai precisar ter essas perguntas para entender. Você não vai olhar para a pessoa e vai qualificar ela em cima do que ela está vestindo, qual é o celular que ela está usando. Você pode fazer isso? Pode. Você pode ter um, uma análise assim, muito simplória, mas... Não é isso que vai determinar se ele está dentro ou fora do teu perfil de cliente ideal. Você tem que ir para dor e problema que você resolve no B2C. E é muito comum, ainda falando de prospecção, que você se apoie muito na estratégia de marketing. O marketing vai te ajudar a qualificar muito o B2C. O marketing ele não vai olhar para o perfil de cliente ideal, isso é, isso é vendas que faz. Ele vai olhar para o público-alvo, ele vai olhar para o avatar, para a persona, ele vai estar tá comunicando nas mídias sociais, por exemplo, o posicionamento da empresa. E aí, em cima dessas métricas mais marqueteiras, aí ele traz esses clientes para dentro da tua empresa, para comprar o teu produto ou o teu serviço. Lembrando que isso é na etapa de prospecção. Quando você já está conversando com o cliente, agora esquece prospecção, abordagem, e vamos ir para a próxima fase da tua venda consultiva, que é o levantamento de necessidades, né Dani? Quando você vai para o levantamento de necessidades, vocês têm algumas metodologias disponíveis para você conseguir fazer a qualificação do teu cliente. Você pode usar o método Spin Selling, você pode usar... Os métodos BANT ou GPCT são métodos para você fazer a qualificação durante uma venda consultiva. Não vamos aprofundar, porque a gente tem um episódio completo sobre esse tema. A gente vai deixar o link aqui para vocês. Mas o, o grande fator é, se você fizer o exercício né, de desenhar o BANT ou desenhar o GPCT, pegar as perguntas do em ali, desenhar as perguntas, você vai entender exatamente como qualificar o teu cliente em cima dessas perguntas? Para entender se ele tem o budget para investir, se ele tem a, qual é a situação que ele está, qual é o problema que ele enfrenta, como ele está localizado dentro da empresa ou dentro da tomada de decisão. Esse é o conceito de qualificação que eu quero trazer aqui para o Rony e para o Lucas. E você, Dani, quais são seus suas recomendações?
0: Cara, para quem trabalha com visita externa, né, tem alguns macetinhos aí para você utilizar. né? Teve um gestor muito engraçado que ele eu vi ele ajudando um vendedor né, que era porta a porta a qualificar o cliente. Ele falou assim, cara, se você consegue dar sete passos na frente da fachada do cara, você pode entrar. Tem várias formas né, de qualificar. Se, se o cara é uma portinha, você não entra. Se você consegue dar cinco, seis, sete passos né, na frente da fachada do cara, é, já tem uma chance desse cara estar tá dentro do, do perfil que aquela empresa procurava. Para o ramo em específico, né? eu não sei se você trabalha com distribuidor, loja de ração, se você trabalha com veterinário, enfim Mas de qualquer forma, a pessoa que atende é o dono Isso aí já é um, um tipo de empresa né? É uma empresa de uma pessoa só né? A veterinária Ela mesma atende o telefone Ela atende à frente, ela abre para o cliente Com hora marcada, vai lá na frente Não tem sala de espera, não tem nada né? É um tipo de cliente, vai ter um faturamento mais baixo Vai ter algumas limitações e tudo mais Ah não, tem uma recepcionista Pô, legal. Não, são quatro veterinários na clínica, tem uma recepcionista, tem uma sala de espera grande, tem uma lojinha de ração anexada do lado. É um outro tipo de empreendimento. Vai ter um faturamento maior, vai ter umas outras chances de você é, encaixar coisas diferentes lá. Ah, não, é uma loja de ração. Beleza, quantos caixas tem? Tem um caixa só ou tem dois caixas? Né? Tem umas lojas que pô, tem, tem dois check-out ali. É, ah, não, é um caixa só. Tá? É o dono que fica no caixa, é um familiar que fica no caixa, é um funcionário que fica no caixa. Quando você vai falar, você pede para falar com quem compra e tal, é o dono ou é um compras? É o dono ou é uma central que compra? Então, são, são algumas formas de você qualificar ali o, o cara do ramo pet. Ele tem uma loja, ele tem duas lojas. Ele tem uma loja específica ou ele tem uma loja que vende um monte de coisa? Né? Tem o cara que trabalha só a ração ali, tem o cara que trabalha com ração, tem o pet shop, tem a, a veterinária, tem a parte de aquarismo, tem a parte de, de acessório, tem... É um outro tipo de mercado. Né? Então, se você tem muito certinho qual é o seu perfil de cliente ideal... Pô, meu, meu perfil de cliente ideal, geralmente eu, conf, eu converso com compras. Né? Geralmente o cara ele precisa ter um ticket médio de R$2.000 para eu poder entregar o frete. Se o cara tem que comprar R$2.000 com você, quanto que esses caras faturam em média? Né? Então, você consegue calcular o, o faturamento do cara mais ou menos olhando para a fachada dele? Pô, esse cara, esse cara aqui olhando de fora... os só pelas marcas de ração que ele tem exposta e a quantidade que ele tem em estoque, eu chuto que ele vende uns 40, 50 mil. Né? Se você tá há um tempo... Maior no mercado, né? Você, você vai começar a ter alguns, algumas sacadas aí que nem sempre você precisa fazer tanta pergunta, né? Você, você de bater o olho você já qualifica. Você tem algumas outras formas de qualificar. Ou se o cara trabalha com determinada marca de ração, se o cara trabalha com determinado estilo de casinha de cachorro lá dentro, né? Que são as casinhas cara pra caramba, tem umas ração que é 600 reais o saco. Você já sabe que ele trabalha com um público mais elitizado, né? Se você vende alguma coisa que é para um público mais A, se o cara não vende alguns itens mais caros, se ele não tem a sua chance lá dentro é muito pequena, que é o cara que vai lá e quer comprar a ração barata pro cachorro. Né? Então são, são várias, várias formas de qualificar De novo, tem a parte de perguntas Que é super técnico ali Você precisa ter umas perguntas específicas Mas se você consegue bater o olho nos seus principais clientes E falar, pô, né, eles trabalham com tais marcas em específico Eles têm tantas prateleiras dentro da loja né, Tantos corredores Você consegue identificar de fora se a loja ali tem perfil ou não tem perfil né, de ser um cliente ideal seu. Né? Não precisa ser sempre 100% consultivo. Quando você vende pelo telefone, meu, até dá para você entrar na internet e tentar ver, mas é muito é muito mais difícil. Né? As indústrias, as empresas, pelas fotos ali você não consegue chutar muita coisa. Agora, quando é varejo, né, quando é mercado pet, você consegue ter alguns indicadores bem claros só de entrar como se você fosse cliente você né? entra, dá uma olhada ali por dentro, você fala, esse cara aqui vai esse cara aqui, a chance dele comprar de mim é menor, e aí se você tem cachorro você pode definitivamente entrar como cliente comprar alguma coisa, pedir pra falar com o dono e aí você, você inicia a abordagem para iniciar a prospecção né comprando alguma coisa, pedir pra falar com o dono, é sempre mais fácil né? então você compra ali um biscoitinho, qualquer coisa por exemplo, né e você consegue quando o cliente pede pra falar com o dono o dono vem, né? quando o um vendedor pede pra falar com, com o dono, ele tenta se Esquivar, né? Então, tenta ser cliente primeiro, né? É uma boa estratégia para prospectar, né? Compre as coisas para o seu cachorro cada vez em um lugar. Boa! É isso aí, Leandrão. Vamos para o próximo aqui: Carlin SRV. Como criar um processo de prospecção de novos clientes. Galera precisando de cliente novo, Leandrão. A gente recebe muito essa pergunta,
1: inclusive eu coloquei uma embaixo aqui da pauta. A prospecção está dentro do processo de vendas? E eu queria, né, para a gente falar do passo a passo para prospectar novos clientes, eu queria falar disso. Existem algumas empresas, né, algumas operações comerciais, que optam por separar os funis de vendas. Então, eles criam um processo de prospecção de cliente, e eles podem ir até o levantamento de necessidades e entregar isso para um vendedor closer, um vendedor que vai fazer o fechamento. Ou a gente já viu certas operações criarem um processo de prospecção diferente do processo de gestão de carteira de clientes. O que, que eu quero dizer com isso? O vendedor, quando ele está prospectando, ele considera esse funil aqui, esse primeiro funil, até o cliente fazer a primeira compra, se ele está reativando uma carteira de ex-clientes, uma carteira de uma carteira antiga, até essa carteira começar a comprar de novo, fazer a primeira compra de novo. Aí você encaminha essa empresa, esse teu cliente, para outra carteira de gestão. Você vai fazer follow-ups, às vezes quinzenais, semanais, mensais, enfim, dentro da tua rotina, dentro do teu prazo médio de fechamento, como você ah, vai conversar com o teu cliente, como você vai tocar o relacionamento com ele. Por que, que eu separei aqui? Porque quando você fala, né, Carlin, de criar um processo de prospecção, eu estou imaginando que você quer aumentar o volume de clientes. Pode ser que tenha um vendedor novo na casa, que você precise entregar uma carteira para ele ou para ela, ou você mesmo está entrando numa empresa que não te deu carteira, então você precisa fazer o ramp-up. Então agora a gente vai falar do processo de prospecção. Primeiro de tudo, olha para o perfil de cliente ideal. Não tem como você começar uma prospecção sem você desenhar o teu perfil de cliente ideal olhando para a carteira da empresa. Poxa, Leandro, sou novo, não tenho carteira. Olha para a empresa. Conversa com um colega que está ali no dia a dia da, da operação, que já tem uma carteira, para ele te ajudar, para ela mostrar um pouco da carteira, do cliente, da empresa, do segmento e tudo mais. Segundo, você tem que criar uma lista de prospecção. Nós temos um episódio aqui no Papo de Vendedor né, de como criar essas listas. Tem inclusive uma ferramenta que a gente utiliza aqui, que é o radar de vendas. E é uma ferramenta que vai te ajudar em cima dos pontos do cliente ideal, você montar uma lista para você começar a fazer a sua prospecção. Aí vem o terceiro passo. Que é o que Você montar o teu fluxo de cadência. É muito vendedor que erra e acha que tem que ser só o telefone, só a ligação fria, o cold call. Não precisa. Você pode mesclar a ligação fria com o envio de um e-mail, com adicionar essa pessoa no LinkedIn. Você pode, porventura, se você souber o telefone celular da, do teu cliente, do teu potencial cliente, você pode abordar ele pelo WhatsApp. Você pode usar várias frentes até você conseguir conversar com a pessoa e dá sequência no teu processo comercial, que pode ser o levantamento de necessidades, enfim. Aqui o ponto é, use um CRM para você conseguir fazer essa gestão de contatos. Não tenta fazer no caderno, no post-it, na, na planilha do Excel. Pega um CRM, a gente sempre recomenda o RDStation Station CRM aqui, tem o plano gratuito, você pode subir uma lista ali e já desenvolver um trabalho, colocar as tarefas. Outro, oh, então eu liguei para o Daniel, o Daniel não atendeu. Amanhã eu vou entrar no LinkedIn e vou tentar adicionar ele. É o fluxo de cadência, você tem que respeitar. Se você tem um pouquinho mais de verba, para investir, você pode contratar uma ferramenta focada em prospecção. Aí a gente recomenda a MeTime, inclusive somos parceiros deles, vai ter um link aqui para você conhecer a ferramenta. E aí sim, essa ferramenta, ela vai... Travar um conjunto de atividades que o vendedor, na hora da prospecção, vai executar. Vai ser ligação, vai ser envio de WhatsApp, vai ter script para envio de e-mail. Você aprofunda mais na etapa de prospecção. Você precisa dessa ferramenta? Não necessariamente. Você pode começar com o CRM e ganhar volume, ganhar faturamento e crescer antes de entrar numa ferramenta específica. E dentro desse fluxo de cadência, você tem que ter o teu roteiro para quando o cliente falar alô ou ele te responder, você conseguir dar sequência no atendimento. Tem aula aqui nos super vendedores falando de roteiro de abordagem para te ajudar nesse momento. Aí você tem o um passo a passo para você prospectar cliente. Primeiro, perfil de cliente ideal. Segundo, a lista de prospecção. Terceiro, a ferramenta com a cadência correta. E quarto, o roteiro para você fazer a abordagem desse cliente. Eu costumo falar 50% da prospecção é abordagem e todo mundo ignora isso. Todo mundo fica prospecção, prospecção, prospecção quando na verdade você tem que estudar sobre abordagem. Nós temos muitos vídeos no YouTube falando de abordagem, abordagem por telefone, pelo WhatsApp e se você está no Spotify aqui, Vai lá na nossa timeline do Papo de Vendedor, tem episódio completo sobre abordagem sobre prospecção para te ajudar a destravar tudo isso aqui e você aumentar suas vendas. Cara, e antes da gente passar para nossa próxima e última pergunta aqui, eu tenho certeza que a pergunta que a galera mais está aguardando aqui, que é o título deste episódio, eu quero perguntar se você aí do outro lado, você que está nos escutando, nos assistindo, e aí tá curtindo este episódio. Então, se você está assistindo no YouTube, já deixa teu like aqui no vídeo ou se você estiver no Spotify, vai lá na página inicial do Papo de Vendedor e nos dê uma nota. Daniel, mestre, quantas estrelinhas o nosso amigo ouvinte tem que dar para
0: o Papo de Vendedor? Cara, uma estrelinha por resposta do Clínica, Leandro, acho que cinco daí...
1: Cinco estrelinhas, isso ajuda muito a gente. E se você ainda não assinou o nosso perfil ali no Spotify, tem um botãozinho logo do lado ali, clique em assinar. Assim o próprio Spotify vai mostrar para você quando sair um novo episódio. Temos alguns ouvintes que são fãs da Apple, que nos escutam pelo Apple Podcast. E ali também dá para você deixar cinco estrelinhas para a gente, dá para você deixar um review. Ali manda uma mensagem para nós que a gente gosta muito de ler, de conhecer mais sobre vocês. E se você quiser fazer ainda mais... Tira um print na tela, posta no teu Instagram, marca supervenedores que eu e Daniel Mestre queremos conversar com você. A gente gosta de interagir com a nossa audiência. Tamo junto? Agora sim, Dani, vamos... Para a última e mais importante pergunta aqui, que vamos entrar nas objeções. O Italo RK mandou para a gente, como vencer o famigerado e repetitivo, talvez mais para frente eu compre, agora não. Uma objeção clássica aqui dentro do nosso clínica de vendas.
0: De seco assim, né Leandrão? Dá a impressão que o cara tá dando uma dispensada. Aquele negócio do, puta, você já me encheu o saco, agora eu não quero, volte depois. Pra não falar não. Porque se você fala não, você acaba se indispondo, você acaba gerando um, um atrito ali com, com, com o vendedor e tal. Quando você usa essa, essa objeção, né? Do tipo, não, mais pra frente a gente faz negócio. Eu acho que é uma dispensa muito apoiada na falta de follow-up que os vendedores fazem, né? Porque se você quer escapar de um vendedor, Leandrão, fala pro cara assim, cara, me liga na semana que vem. Que a gente fecha negócio, né? Porque a chance do cara ligar, na verdade, Leandrão, é muito baixa. Esses tempos atrás aí eu, eu, eu recebi um WhatsApp de um cara de operadora de, de internet, né? E, e eu tava querendo trocar a internet aqui de casa, né? Pra uma internet de fibra e tal. E o cara me falou tudo direitinho, me passou preço, papapá, fibra ótica, chegou no seu prédio, sei o que lá. Eu falei, pô, cara, maravilha, meu. Tô entrando em um treinamento, me liga amanhã, manda mensagem amanhã que a gente fecha. Faz uns quatro meses, Leandrão. <risos> Não era uma dispensa. Se ele ligasse pra mim, se ele mandasse mensagem no dia seguinte, a chance de eu, de eu estar hoje com fibra era alta. Entendeu? Mas cadê o follow-up, Leandro?
1: Você contou a história e, e ontem aconteceu a mesma coisa, cara. Ligou uma pessoa de um coworking, né? muito grande, mundialmente conhecido. E eu tava interessado em conhecer um pouco mais do plano deles e tudo mais. E aí a pessoa me ligou. Só que a gente tava se preparando para uma reunião, Daniel. Eu falei assim, olha... É, não lembro o nome da pessoa. Olha, Daniel, eu tenho muito interesse, eu não tô te dispensando. Olha o que eu falei, gente. Eu não tô te dispensando, mas me liga amanhã de manhã, porque eu quero conhecer o teu co-work, eu quero conhecer teu plano e tudo mais, entender como funciona. Ele deu risada, né? Porque ele já tá acostumado a receber esse tipo de, de, de objeção, mas ele deu risada por quê? Porque eu fui sincero, falei, cara,
0: eu quero, tá? Não vou te ignorar. E agora são 15 da tarde e o cara não ligou, né, Leandrão?
1: Não, não ligou, não mandou WhatsApp, não mandou e-mail, né? Aliás, ele demorou nada, nada, 22 dias, desde quando eu converti no Instagram ali na, na, na
0: ação comercial dele.
1: Mas tudo bem, isso aí vamos deixar pra lá. Tem problema no marketing também, cara.
0: O meu ponto, cara, é que quando a gente recebe esse tipo de, de objeção, de tipo, não, eu vou comprar mais pra frente, não, agora não, talvez depois eu compre, parece uma dispensa pro futuro, onde ele sabe que... Não no futuro, a chance do vendedor vir é muito baixa. E se o vendedor vir, ele dispensa de novo, tá tudo certo. Eu acho que o grande lance aí é tentar entender por trás dessa objeção, né? Que ela parece muito uma cortina de fumaça. Aí entender o que que tá fazendo esse cara não querer dar atenção para você hoje. E assim também vai variar, Leandrão, da etapa do processo que ele está. Se ele fala isso para você na prospecção. Pode ser que talvez ele tá planejando fazer isso em algum momento mais para frente. Né? E aí a resposta é, Pô, legal, né? você está pensando em fazer essa manutenção daqui quantos meses então? Né? Você está pensando em parar a sua equipe para treinar em que mês do ano? Né? Eu... Podemos marcar um follow-up aqui? Você está falando que vai treinar a sua equipe em outubro, eu posso te ligar em agosto? Né? Então se você mostra que você está preparado, né, que você vai meter no CRM, que você tá organizado. O cara fala, pô, beleza, me liga em agosto, a gente já combina e tal. Maravilha! Se, se é um caso né, de, de uma dispensa na prospecção ali, né, tipo, tô vendo de comprar isso, mas não é agora, é mais para frente, legal. Se foi no finalzão do, do processo, Leandro, você, você já levantou necessidade, você apresentou, você apresentou proposta, o cara já, tipo, falou meio que não, aí você ficou insistindo, você não conseguiu contornar outra objeção dele, ele jogou um negócio, ele tentou negociar, vocês não conseguiram fechar, ele falou, cara, mais, mais pra frente eu compro. Parece um cara que já não tá mais aguentando se esticar no processo. Talvez já era pra você ter dado lost e você não deu, ou talvez o cara não viu o valor no. Você não conseguiu implicar o suficiente o problema. Né? Que é você falar assim, cara, mas ó, vamos lá. Se você postergar a resolução desse problema por mais três meses, lembra que você me falou que você tá perdendo 1.500 por mês, Leandrão, por causa desse problema? Né? Você vai estar tá deixando quatro pau e meio em cima da mesa. Quanto tempo a mais você tá disposto a postergar a resolução desse problema? Se você me disse que você tá sofrendo com isso. O que, que você vai fazer durante esse período em que você está topando jogar para frente a resolução? De novo, pode ter problema no levantamento de necessidade, pode ter um problema de implicação do problema e gerar urgência, né? pode ser uma série de coisas. E pode ser um cara que já era para ter dado lost faz tempo, né? e você está fazendo 17 mil follows em cima do cara, e o cara, eu compro, mas não agora, volta daqui um ano que a gente conversa. Tentando ganhar um respiro.
1: E tem um fator interessante também, né? Para você testar se é ou não uma cortina de fumaça, você se posicionar como profissional né? e exigir uma resposta. Cara, veja bem, ó. a responsabilidade de arrancar o não da boca do cliente tem que ser... Do vendedor. Da vendedora. Não é o cliente que tem que falar o não. Porque se eu sou atendido pelo Daniel... E eu começo a... Sei lá, pô... Eu gostar do Daniel... Descubro que ele tem uma filha... Eu também tenho filha... A gente tem, né? E chega um momento que eu não quero comprar... Mas eu não sei dispensar ele. Então eu vou falar pra ele... Pra não me indispor com ele. Eu vou falar... Pô, talvez mais pra frente eu compre... Agora não. Me liga daqui um mês. Por quê? Porque eu vou manter ali o elo de amizade... Mas eu não vou ser um cara que vou dar o um não frio pra ele. Né? Agora... Quando você recebe esse tipo de objeção você pode se portar falou assim olha Daniel eu entendo que você tem o desejo de comprar mas não tem a urgência tá tudo bem a gente já teve alguns clientes que passou por isso e clientes que eu pude ajudar com o meu produto ou meu serviço só para eu entender cara de 1 a 10 qual é a probabilidade de você comprar o meu produto ou serviço daqui X tempos que é quando ele pede Agora não, vou comprar daqui um mês. Qual é a probabilidade de você comprar de 1 a 10 o meu produto daqui a um mês? Se ele te responder, cara, de 8 para baixo, ele está sendo elegante e ele não vai comprar. Você até pode fazer um follow-up para testar isso, mas muito provavelmente não vai ter retorno. Se ele fala 9 e 10, ele quer de fato, e aí você devolve a pergunta para ele.
0: E aí é um problema de fluxo de caixa, exatamente. Porque pode ser verdade, né, Leandro?
1: Exato, pode ser verdade, cara. Teve várias vezes que eu, que eu falei isso para fornecedor nosso e eu liguei. Pô, lembra que eu falei que era depois? Chegou depois. Vamos fazer. Mas não é normal isso, né? Normal é o vendedor arrancar o, o pedido do cliente. Quando você faz isso e o cliente te fala 9 ou 10, fala assim: tá, mas só para eu entender, por que não agora? E você fica quieto para você entender. E o Dani comentou aqui: pode ser fluxo de caixa. Se ele te dá essa devolutiva, ó, ah, eu quero muito, mas é fluxo de caixa. Ok, quanto tempo você precisa pro teu fluxo ficar bacana? Ah, dois meses. Cara, tranquilo, vou te ligar uma vez a cada 15 dias, vou te mandar uma notícia, vou te mandar um case, vou, eu vou estar no radar, mas fica tranquilo que daqui dois meses, daqui um mês e meio a gente volta a conversar sobre esse projeto, esse produto, esse serviço. Faz sentido para você? Devolve isso. O cara tem que estar tá com você. Sim, não, talvez, talvez não, não rola. Tem que ser sim ou não. A responsabilidade de trazer o sim ou o não tem que ser do vendedor. Ponto final. E é assim que você vai conseguir puxar isso. É assim que você vai conseguir trazer. Sendo profissional, sabendo se portar, indo para cima, não deixando espaço... Mas sendo elegante, fino, cordial, mostrando que você não é amador, você é profissional.
0: Tem algumas outras saídas, tá, Leandrão, que você pode usar para trucar. Né? Então... Ah, não, no, eu vou comprar, mas não agora. Ah, beleza, você quer comprar no mês que vem? Beleza, podemos ir adiantando a parte de contrato? Né, a parte de contrato demora X dias. Né, podemos marcar uma reunião de kickoff daqui para frente. Se a gente fechar agora e eu fizer o primeiro pagamento para 30 dias, a gente fecha hoje. né? Então, tem alguns microcompromissos que você pode usar para checar o interesse desse cara para daqui a pouco. Né? porque o cara que não quer absolutamente nada, ele, ele, ele quer paz, ele quer parar de receber follow-up. Agora, o cara que realmente está interessado, cara posso te mandar a minuta de contrato, a gente já vai avançando, assim não tem correria, posso fazer o cadastro da sua empresa, você pode me passar algumas informações, vai andando com outros microcompromissos.
1: Cara, mais um Clínica de Vendas no ar, tenho certeza aqui que com essas cinco perguntas, a gente ajudou bastante a nossa audiência, os nossos amigos ouvintes, amigas ouvintes a se desenvolverem mais, a afiarem o seu machado, a estarem mais bem preparados para fechar vendas, para vender sem dar desconto, certo Dani?
0: E é isso pessoal, mais um Clínica Entregue. Se você quer participar do próximo, o Leandro já deu a linha para você aí, entra no arroba manda lá no inbox a sua pergunta. Se você quer que a gente desenvolva mais fala de que ramo você é, fala que tipo são os clientes que você atende e tudo mais, quanto mais informação a gente tiver, mais assertiva é a resposta. E aproveita que você tá lá, cara, tira um printzinho aqui que você tá ouvindo a gente, posta lá, manda sugestão de convidado sugestão de pauta, teve gente que mandou pergunta para Clínica de Vendas e virou episódio inteiro, né, Leandrão? Então, cara, contribui aí para a construção do nosso programa, que fica sempre muito mais legal e muito mais bacana né, essa troca entre a gente.
1: E vale reforçar semana que vem, segunda-feira 7 horas da manhã, tem episódio novo no ar exatamente, se você não está inscrito aqui nos nossos canais de podcast, já aproveita e se inscreve, Spotify, Apple Podcast Google Podcast ou se você está nos assistindo no YouTube vai lá e assina o canal que as próprias plataformas vão te entregar o episódio sempre que for lançado. Tamo junto, forte abraço, boas vendas
0: e sucesso!